0: Lucie Krausová, kterou uslyšíte v následující přednášce, je účetní finanční mentorka a lektorka, která se specializuje na podnikatelky a neziskovky. Zde se zaměřila na to, jak začít s finančním řízením, i když si myslíte, že na to třeba nemáte buňky, a jak to celé souvisí na mnoha úrovních s cenotvorbou freelancerů. Přednášku jsme zachytili v rámci našeho online think tanku na volné noze v prosinci 2021. A ten měl právě téma cenotvorba, zdražování a cenové vyjednávání. V přednášce je spousta velice praktických, užitečných rád, které využijí jak začátečníci, tak i velmi pokročilí freelancery, kteří řeší třeba některé specifické otázky nebo problémy s cenotvorbou a financemi. Já jsem hodně přemýšlela nad tím, jaké téma dneska zvolit, protože jsem si říkala, že těch cenotvorbových mistrů bude dneska i včera spousta. A zvolila jsem takové téma, které vypadá, že možná třeba s cenotvorbou úplně nesouvisí nebo ne úplně přímo, ale pro mě hodně. A to je téma, jak začít s finančním řízením, když ho zatím ještě ani nedělám, anebo ho nedělám tak moc, jak si myslím, že by to chtělo. A nebo na to ani nemám buňky. Já totiž mám zkušenosti ze, ze své praxe, z poradenství, že dost často se potkávám s. S podnikatelkami, já teda pracuji hlavně se ženami, tak budu mluvit asi hodně jako v ženském rodě, tak se omlouvám mužům, ale obávám se, že to platí i pro některé z vás. Tak se setkávám s podnikatelkami, které jsou třeba hodně úspěšné, blíží se plácoství DPH, ale ani to nevědí, protože si to nesledujou a vůbec vlastně nevědí, co všechno se jim tam v tom podnikání jako děje. Vlastně. Takže mi to připadá hrozně důležité se trochu nějakým způsobem finančnímu řízení věnovat, i když si myslím, že to neumím. A zároveň pro mě to má obrovskou vazbu s tou cenotvorbou, kdy díky tomu, že já mám přehled o tom, co se mi v tom podnikání děje po finanční stránce, tak mi to pomáhá nastavit svoje ceny a, za, a naopak mi to pomáhá potom zkontrolovat, jestli tak, jak jsem si je nastavila, jestli to přináší ty výsledky, které jsem chtěla. Protože někdy zjišťujeme na konzultacích nebo v kurzech, že to tak třeba vůbec není, když si to původně mysleli. Proto jsem zvolila tohleto téma a Jenom o sobě trošku povím, já jsem dlouhodobě účetní ekonomka, začínala jsem asi tak skoro před 20 lety v neziskovkách a zjistila jsem, že když jsem dokázala naučit pracovat s tabulkama a přemýšlet v číslech zaměstnance neziskovek, tak to dokážu naučit kohokoliv. Takže tím jsem se dostala k tomu, že učím podnikatelky přemýšlet o číslech, protože mi to připadá jako hrozně důležitá věc. Když se budete chtít podívat na to, co dělám, tak nejvíc najdete na mém webu luciekrauzová.cz a ráda vás tam uvidím, klidně napište mi milý vzkaz nebo tak, já budu jedině ráda. A pustíme se rovnou do toho. Já jsem si připravila ten svůj dnešní, a, před, tu dnešní přednášku v takových krocích, a, kde jsem se pokusila trochu odstupňovat, jak by postupně mohly ty vaše kroky vypadat, pokud zatím neděláte vůbec nic, tak, může, tak začnete asi od jedničky. Někdo třeba naskočíte u u kroku sedm nebo osm, anebo zjistíte u desítky, že jste úplně v pohodě. Ale i tak bych byla ráda, pokud někdo teda na desítce nejste, až uvidíte, tak kdybyste po po tom mojím povídání se posunuli aspoň o jeden bod, tak za to budu hrozně spokojená, protože vám to pomůže a jsem se tím úplně jistá, že to pomůže. Začnu bankou, to je to nejjednodušší. A možná vám to bude připadat jako banalita, ale spousta podnikatelů nemá samostatný bankovní účet pro podnikání a netuší, jak si tím zbytečně komplikují svoji situaci ve smyslu přehledu o tom, jestli mi moje podnikání vydělává tolik peněz, kolik mi vydělávat má. Samostatný bankovní účet povinný není, ale bez něj se strašně špatně hlídá, jestli mi to podnikání vydělává nebo nevydělává, protože to prostě utratím a ani nevím za co. Co za sebe určitě doporučuju, kromě toho, abyste měli samostatný podnikatelský účet, ať už bude vyloženě podnikatelský nebo jenom oddělený, to je jedno. Tak druhá věc je účet pro tvorbu rezervy, protože tvořit rezervu jako podnikatelé na volné noze musíme, nikdo jiný to za nás neudělá, stát se o nás nepostará, ani když budeme nemocní, ani když budeme na materské, ani když budeme v důchodu, ani když budeme mít zrovna propad v sezóně nebo něco takového. A rezervu si musíme tvořit sami. A pokud nám to úplně nejde dodržovat nějakou sebekázeň třeba, tak oddělený bankovní účet pro rezervu je skvělý prostředek, jak ty peníze odkládat a nesahat. Pro tu rezervu doporučuji určitě mít účet samostatně. Připadá mi to i lepší než obálka na tom společném účtu. A pokud vám dělá problémy se krotit, tak si ho dejte do jiné banky. Lidně může být u stejné, pokud to zvládáte, Mně třeba vyhovuje, že rezervní účet mám u stejné banky jako ten hlavní účet, protože to rovnou vidím, kolik mám kde, ale vím, že tam nesáhnu, že si jako uhlídám ty prsty a když peníze potřebuju, tak prostě do toho rezervního nesáhnu, dokud to není opravdu nezbytná potřeba. A pokud chcete a pokud vám bankovní účty dávají smysl, tak si můžete vyrobit nebo založit další bankovní účty za různými účely, já sama mám samostatný bankovní účet na platby kartou na internetu, z toho důvodu, že jsem mnohokrát viděla a mně se taky stalo, že mi účet někde hekli. A je s tím potom zbytečná kombinace, teda kom, komplikace, když uh, řešíte zablokovanou kartu nebo to, že vám z Facebooku vyžírají peníze. Takže pro mě ten účet na platby kartou je bezpečnost, ale záleží na vás, jak to vnímáte. A a pak mám klientky, kterým pomáhá mít samostatné účty na věci, na které si chtějí střádat. Takže mají třeba samostatný účet, kam si odkládají na daně, aby potom měli na doplatky, nebo mají samostatný účet na investice, o tom mluvila včera i Hanka, kam si vlastně odkládají peníze, aby si naspořili na nový počítač třeba, nebo nějaké větší školení, rekvalifikaci, nebo co potřebují. To záleží na vás, jak tohle to chcete, ale ten určitě jeden základní účet plus druhý účet na podnikatelskou rezervu mi připadá jako dobrý základ, jak vůbec začít nějakým způsobem ty peníze hlídat. Určitě, když budete vybírat účet, tak doporučuji v komunikaci s vaším účetním se domlouvat, aby ten účet byl dobře propojitelný. Jednak s vaším fakturačním systémem, který používáte, aby to spolumluvilo a s účetnictvím, aby to spolumluvilo protože to dokáže ohromným způsobem ušetřit práci učetnímu a peníze vám, když ty věci jdou propojit ideálně automatizovaně a nemusí nikdo nikam klepat ty čísla ručně do učetnictví. To znám se svý praxe dost bohatě, jaká to otrava a, a jak tam člověk ty překlepy snadno udělá. Takže ta propojitelnost mi připadá hrozně důležitá v tomhle tom, jak si ušetřit do budoucna svůj čas, svoje peníze a, a čas svých spolupracovníků. a pokud to má ta vaše banka, tak určitě doporučila využívat štítky, kde si můžete štítkovat, co, co tam vlastně máte, kam to patří. A nebo třeba některé banky štítky nemají, nebo obálky. Tak já mám třeba o banku FIO, mám jsem s tím spokojená, propojitelnost funguje výborně, akorát teda štítky tam úplně nejsou, nebo to neumím. Takže já to řeším tak, že si do popisku, si to v tom internetovém bankovnictví píšu o klíčové slovo, o co jde, takže no tam mám vždycky to první slovo, je slovo, které mi napovídá, o co šlo a já to potom podle toho můžu filtrovat. Takže mám tam třeba kurz, pomlčka, něco, nebo tam mám konzultace, pomlčka, něco. A, a potom, když si z toho bankovního účtu, to tady překliknu na další, jsem na posledním řádku vlastně, když si potom z toho bankovního účtu udělám výpis a vytáhnu si ho ve formátu CSV, abych z toho měla tabulku, tak tam stačí potom doplnit filtry a můžu si úplně snadno vyfiltrovat, kolik jsem utratila za kurzy a kolik jsem utratila za konzultace nebo naopak, kolik jsem utržela za konzultace. A pokud se mi nechce to evidovat nikde jinde, tak už jenom ta banka mi dá v tom hrozně cený informace. Tak na co často narážíme s klientkama je otázka, jakým způsobem, teda když mám podnikatelský účet, tak jak si z něj ty peníze mám brát, aby to bylo... jednak v pořádku, aby to bylo pro mě funkční. Tak mně připadají takový jako funkční nebo zajímavý dvě metody, anebo ideálně jejich kombinace. Ta první metoda je posílat si stálou částku trvalým příkazem. Pokud to vaše podnikání už vydělává tolik, že si to můžete dovolit, tak je to skvělý způsob, jak se donutit ty peníze vydělat, protože když vidím, že mi tam za čtyři dny Nastane trvalý příkaz a bude chtít odejít 20 tisíc, tak se musím hodně zasnažit, a vyfakturovat nebo něco, něco udělat, aby tam ty peníze byly a já jsem nemusela sahat do rezervy. Možná dřív než za dva dny, to už bych to možná nestihla, ale je to takový byč a zároveň je to jistota do té domácnosti, že budu mít z čeho žít. Tak já třeba trvalý příkaz mám nastavený, jako ta jedna věc, jakým způsobem se vyplácím. A, a to peníze chodí na společný účet, co máme s manželem, a z něj jdou peníze na domácnost. A pak je druhá varianta, kdy si můžete vyplácet sami sobě z toho svého podnikání procento z příjmu, které si určíte, že chcete mít. To je uh, super v situaci, kdy vám to ještě nevydělává tak moc, že byste si mohli dovolit uh, tam nastavit nějaký trvalý příkaz, uh, nebo vám to hodně kolísá ty příjmy, někdy jsou hodně velké, někdy jsou hodně malé, nebo vám to naopak vydělává dost a no, vlastně ten trvalý příkaz by vám přišel zbytečně malý. Takže já osobně to mám tak, že mám kombinaci, jak jsem říkala, trvalý příkaz chodí na manželův účet, z čehož platíme hypotéku a obědy a školy a podobně a, a na svůj soukromý účet si přeposílám procento z příjmu, které jsem utržila, a to pak mám na svoje a, kapesné, řekněme, nebo na svoje radosti nebo další věci, co na dárky třeba. A, a stejně tak, jako se mi to osvědčilo u toho označování nákladů a, a těch příjmů, v tom bankovnictví, tak si označuji i svoje vlastní vklady a výběry, a tak, aby zase jsem to mohla vyfiltrovat. Takže vždycky stejným slovem mám tam na začátku napsáno soukr. a mám buď to soukr. vklad nebo soukr. výběr. A když to potom v té tabulce vyfiltruju, anebo přímo v tom internetovém bankovnictví, tak rovnou z těch bankovních pohybů můžu vyházet, co tam nepatří a co nebyly peníze, které jsem vydělala nebo které jsem zaplatila ale co byly ty, ty moje, ty moje vlastní převody, ať už jsem třeba potřebovala zrovna dotovat ten účet, anebo jsem vybírala nějakou pravidelnou nebo nepravidelnou částku. Jestli vám to bankovnictví bude připadat jako, že by mohlo stačit ve vašem případě, že nic složitějšího nepotřebujete, tak tam určitě můžete sledovat i nějaké vizuální věci. Ty banky umí udělat, když si tam nastavíte nějaký delší časový úsek v těch přehledech, tak tam můžete krásně vidět trendy, Tady to třeba je zrovna z mého bankovnictví, tak můžete vidět úplně parádně, kdy mám sezónu. Já vám prozradím, že tady ty kopečky jsou vždycky jaro, když dělám učetnictví firmám. Tak tam přesně mi takhle jako nalej ty kopečky, pak to postupně přes léto vyberu a pak to zase začne na jaře narůstat. Takže tady já krásně vidím sezónnost a, a můžu vidět, kdyby tam bylo něco divně, tak mě to může varovat hned. A, takže kromě toho, že vidím, jak jsem na tom teď, se můžu podívat i trošku na tu historii. a a predikovat jak, jak tam bude ta budoucnost co se to se na jaře. Přiznávám, že nevím úplně přesně ze kdy to je, a to už jako se blíží jaro, no máme konec roku, už tam zase to leze nahoru prostě. A i tam člověk vidí ty trendy, jak ty čáry lezou nahoru, což je taky dobrý vidět. A když k tomu máte dis- sebe disciplínu a ty peníze nějakým způsobem vybíráte um, jako předvídatelně, tak vám tohle to dá velký informace. Tak druhá věc, kterou mám zvlášť, protože ji chci zdůraznit, protože je podle mě fakt hodně důležitá, je ta rezerva. Takže opravdu rozhodně, jestli zatím vyděláváte hodně nebo málo, a to je úplně jedno, ale jestli zatím netvoříte rezervu ze svého podnikání, tak začněte hnedka. A založte si samostatný bankovní účet nebo využijte nějaký, který třeba máte někde, leží a nepoužíváte ho. A, a rovnou tam převeďte z toho zůstatku, co máte na svém základním účtu, peníze a začněte to dělat pravidelně, ať máte nějaký polštář, do kterého budete moct upadnout, kdyby, kdyby bylo potřeba. Co se týče výše rezervy, kam až jako došplhat vlastně, než vám bude připadat ta rezerva dost dobrá, tak to m, úplně nedokážu odpovědět, protože záleží na strašně moc věcech, záleží na tom, jak moc rizikové nebo nerizikové to vaše podnikání je. Já třeba mám přibližně... M, Půlku, nebo třetinu až půlku příjmu mám od stálých klientů na účetnictví, které mám fakt na hodně dlouhou dobu nasmlouvané v podstatě na nekonečno. A zároveň mám frontu dalších klientů, kteří, které odmítám a brát je nechci. Takže pro mě třeba vím, že mám obrovskou jistotu v tom, že nějaké příjmy budu mít vždycky, protože s tím účetnictvím prostě klienti jsou. A tím pádem nepotřebuju dělat velkou rezervu, protože vím, že by se mi to jako, že to doženu, že, že nebudu úplně na nule a nebudu živořit, když ty peníze nebudou. Kdybych měla nějaké rizikovější povolání, nebo jsem se věnovala třeba jenom konzultacím, nebo jenom kurzům, kde je to takové nejisté, kolik lidí se přihlásí, tak bych se rozhodně tvořila tu rezervu větší. Takže když, když o tom mluvím teď konkrétně, tak já třeba za tu menší považuji tři měsíce tak, abych tři měsíce nemusela ani hýbnout prstem, a pořád jsme žili ve stejném komfortu, jako žijeme teď. Ale to je, jako říkám, opravdu jenom v tom pocitu, když já si cítím, že pro mě to je takhle bezpečné, protože mám jistotu stálých příjmů, o které vím, že nepřijdu. Nebo ne, jako, no, nebojím se prostě. Mám to tak. Pokud jste překonali, nebo bod jedna a dva máte, tak další velkou výzvou je bod tři a to sledování času. Roman o tom mluvil hodně a Sledování času je věc, která se nám dost často strašlivě nechce dělat, protože to je otrava a protože si na to nemůžeme vzpomenout. A kdo to má pořád zapínat a vypínat a, a ještě nedej bože to nějakým způsobem jako třídit, co jsem dělala třeba. A, ale pokud chcete vyhodnotit, jestli to vaše podnikání dává smysl a jestli to opravdu je podnikání a není to taková legrácka, tak určitě doporučuji, to zkuste aspoň chvíli váš čas sledovat a nějakým způsobem ho trekovat. Ať už použijete nějakou z aplikací, nebo to budete psat do tabulky, nebo to budete psat na papíry, nebo do diáře, je to úplně jedno. Lepší cokoliv a aspoň přibližně, než vůbec nic. A, a pokud vám přibližně připadá, že zvládáte úplně v pohodě, tak si přidejte a naložte a, a evidujte poctivěji. Za mě úplný minimum je sledovat ten celkový čas, který člověk věnuje podnikání. Protože to je tu chvilka, tam chvilka, pak sedím chvilku na telefonu a, a něco tam vyřizuju a, a pak večer jdu spát a ještě si na něco vzpomenout, do toho nem zapsat a ono se to nastrádá. když mám pocit, že pracuju půl uvazku, tak se ukáže, že to tak třeba vůbec nebylo. Tak už, už to je cena informace, kterou můžete o svém podnikání získat. A, a pokud tohle zvládáte a máte pocit, že dobrý, tak to čleňte podle toho, co děláte. A to uh, přehupsnu a pak se se vrátí možná. Um, a to, co děláte uh, jednak podle konkrétních typů zakázek, mně připadá skvěle, třeba když popíšu na mém případě, tak uh, si evidu zvlášť, kolik věnuju zakázkám typu učetnictví, kolik věnuju zakázkám typu konzultace a kolik věnuju zapá- zakázkám typu kurz. Uh, a to potom rozčleněný podle toho, co je přímo ta práce na, tom, na té věci, třeba učetnictví, že sedím a koukám do toho šenunu a čukám to do toho programu, ale mám pod té, té kategorii účetnictví, mám potom i tu administrativu kolem, že se domlouvám na nějakých schůzkách, že jedu pro doklady nebo si je přeposíláme, že vystavuju faktury a tak. Takže to mám takhle rozdělené jednak podle těch typů toho, co to je, a potom podle toho, jestli ta práce je vyloženě ta produktivní práce pro toho klienta, a zase si píšu teda podrobněji trošku, o co šlo, anebo jestli to je ta obslužná, jestli, abych si mohla potom z toho poznat, který ten čas pro mě je fakturovatelný a který není fakturovatelný, a abych uměla i poznat, kam patří. A zase, když se nejlíp mluví o tom, co dobře znám a čím žiju, tak třeba v té mé situaci například propagaci pro učetnictví nedělám žádnou, protože klienty na učetnictví nechci víc, než jich mám a takhle mi to vyhovuje. Ale naopak dělám propagaci pro konzultace a dělám propagaci pro kurzy, takže by mi přišlo nefér vlastně při kalkulaci učetnictví do toho započítávat propagaci, která tomu učetnictví vůbec nepatří. Jinak by to bylo nefér vůči těm klientům a jinak by to bylo nefér vůči mně, protože by mi to neříkalo pravdu. Takže takhle to mám rozstříděné já a hnutí se hupsnu zpátky, neříkám a nebudu vám lhat, že to sleduju pořád a furt. Pro mě to je těžká výzva sledovat ten čas každý den a a pořád od rána do večera, nebo někdy od večera do rána taky. Takže já to dělám tak, že to sleduju jednou za čas. Jednou za čas si dám poctivě 14 dní, kde si poctivě zapisuju, co dělám a vyhodnotím, jestli to tak jako sedí oproti minulé, nebo jestli je potřeba něco v cenotvorbě upravit, anebo v procesech upravit. Když třeba zjistím u konzultací, že strávím strašně moc času tím, že domlouvám termíny, tak se najdu nějaký rezervační systém, abych tenhle ten čas ušetřila třeba. A mohla jsem při stejné ceně za konzultaci tím trávit výrazně méně času. Například takové informace mi to dává. A když po těch 14 dnech zjistím, že už jako asi vím, tak se na to zase trošku vykašlu. A potom, když dojdu na pocit, že se něco změnilo a že třeba rozjíždím novou službu, tak to zase začnu sledovat, abych věděla. Teďko aktuálně zrovna mi běží kurz, který mám vlastně poprvý větší kurz, dvouměsíční věc, je to pro mě hodně časově náročné, což jsem tuč, tušila, že to tak bude, ale teď kvůli tomu kurzu si to hlídám poctivě, abych pak si mohla říct, jestli to, byla, jestli to byl dobrý nápad nebo ne, nebo co s tím udělám příště, aby to lepší nápad byl. Takže jestli máte pocit, že vám to trackování času fakt nepůjde, tak se zkuste hecnout jako já, vždycky aspoň na 14 dní a pak z toho udělat nějaké pro sebe ponaučení a závěry a příště to zopakujete zase, až to bude potřeba. Mně to připadá lepší, než si představit tu hrůzu, že to mám dělat celý rok, protože to třeba pro mě je jako nezvládnutelná, nezvládnutelná věc. Takže, takže takhle to dělám trošku jednodušeji. Když se ještě vrátím potom k tomu směření času, až ho budete mít trošku změřený a budete mít třeba za těch 14 dnů nebo měsíc budete mít něco naměřeno, tak je dobré si z toho zjistit, kolik opravdu času tomu podnikání věnuju, kolik času věnuju čemu, kolik z toho můžu vyfakturovat. Ale hlavně taky, jestli to sedí s tím, kolik toho času podnikání chci, vědoma, chci věnovat a co tvrdím doma, jestli se tady snažím sama před sebou nalhávat, že to jsou 3 hodiny denně, a ten časoměřič mi pak ukáže, že jich ve skutečnosti bylo osm, tak někde je nějaká chyba a chce to s tím něco dělat. Takže rozhodně pro mě to hledisko toho, jestli to tak, jak to je, jestli to je tak, jak to chci zároveň, je obrovské zjištění. Jdeme dál, už se dostaneme k finančním věcem. Další věc, která hrozně pomáhá v tom, jak dostat svoje peníze trošku líp pod kontrolu, je sledovat svoje měsíční obraty, ať už k tomu použijete jakoukoliv metodu, jestli máte fakturační systém, v kterém to máte všechno napsané a vidíte ty součty tam, můžete porovnávat s minulým měsícem, můžete porovnávat s minulým rokem, nebo i s předminulým rokem, nebo jestli třeba fakturační systém úplně nepoužíváte, nebo máte nějaké příjmy tam a nějaké příjmy jinde tak pro vás může být třeba šikovné tohleto právě zjišťovat z tabulky, kterou si vyfiltrujete z bankovního účtu. A z toho vyházíte ty soukromí platby a pak tam můžete krásně vidět, jaké tam ty skutečné obraty toho podnikatelského charakteru máte. A nebo jestli jste tabulkáči, jako já, tak to můžete mít v tabulce a jenom si tam přidělejte grafik, který vám ukáže ty Obraty, abyste viděli, jestli vám to tam něco dělá, co, to, co chcete anebo nedělá. Tady je takový jako schválně vzorový příklad z mojí vzorové trošku falešné tabulky, kterou vám pak ukážu na konci. A tady kdybych si sledovala jenom fakturační systém, kdybych měla jenom příjmy, tak můžu mít pocit, že v červnu to byla úplná paráda, že jsem měla obrovský příjmy a že to je úplně super. A, ale kdybych tam zapomněla hledova, sledovat ještě to hlediskový výjim, tak vůbec nevidím, že jsem v červnu zároveň investovala strašně moc výdajů třeba do reklamy například, abych prodala něco, co mi přineslo těch 60 tisíc. A když tohle to nebudu vědět, tak vlastně vůbec ani nepoznám, že jsem si nevydělala. Obzvláště, když budu mít smíchaný účet a nepoznám z něj už vůbec nic a nedá mi to tu první takovou hlášku nebo první varování. Jsem tady připravila náhledy z různých fakturačních systémů, a oni to dost často totiž umí. A jestli to doteď nevyužíváte, tak určitě doporučuju využívat fakturační systémy na, na zkoumání leda, z čeho můžete tam štítkovat, můžete tam sledovat ty obraty, ať už nahoru-dolů. Některé fakturační systémy umějí i výdaje, některé je teda neumějí, některé je umějí zobrazit v grafech, třeba i doklad, a některé je sice umějí evidovat, ale do grafů je úplně nedají. To je třeba vyfaktorujte to, to pod tím i dokladem, taková ta modrošeda. Tak uh, i tohle to třeba pro vás může být hledisko, pokud se vám nechce tabulkovat, tak vybírat fakturační systém tak, aby vám tyhle ty informace uměl dát, abyste to nemuseli dělat zbytečně duplicitně. Tak, jestli vám, jestli vám jdou obraty a máte pocit, že obraty dobrý a že v nich máte přehled, tak se můžete začít trošku víc vrtat ve struktuře vašich příjmů. Určitě doporučuji ke zvážení o otázku, jestli ty faktury, tak jak je teď vystavujete, jestli to pro vás je funkční. Jestli je vystavujete v ruce, nebo tím v ruce myslím třeba ve Wordu, nebo v tabulce, nebo, nebo v nějakém grafickém programu. A, a nebo jestli by pro vás nebyl třeba lepší fakturační systém, který vám právě udělá přesně ty součty, ohlídá formální správnost, zrychlí tu fakturaci tím, že vy tam naťukáte i čo vašeho klienta, zbytek se tam natáhne, nebo můžete třeba nastavit automatické fakturace, pokud je potřebujete. Ko, za mě fakturační systém je Věc, která i když je placená, tož bych teda doporučila, vybírat placenou verzi, protože pak máte větší bezpečnost, v tom větší jistotu, že to bude fungovat tak, jak potřebujete. Tak vám to ušetří takovýho času, že se to vyplatí, i kdybyste za to měli platit téměř kozlatem, bych řekla. A když už máte fakturační systém, tak ho využívejte. A doporučuji, pokud to jde, tak do něj psát všechny faktury a všechny příjmy. Když máte třeba příjmy, které vám přijdou, na bankovní účet a fakturu na to nemáte, tak když tu fakturu vystavíte dodatečně, napíšete na ní, že už byla zaplacená, klientovi ji pošlete nebo nepošlete, to záleží na tom, jestli ji potřebuje nebo nepotřebuje, ale vám se to dostane do toho společného součtu a vylítne vám to v těch sloupečkách, těch příjmů a můžete s tím potom pracovat dál. Mně se hodně osvědčilo, kombinace, kterou já používám, je, že teda koukám do té banky a pak si dělám z fakturačního systému export faktur zase v tabulkovém formátu. V formátu CSV většinou to ty fakturační systémy umějí. A, a tím, že já si tam jednou za měsíc vždycky stáhnu ty vystavené faktury, náhodím tam filtry, abych se mohla podívat a pak se to tam prošťourám a kouknu se, za co vlastně ty příjmy byly a, a za co byly víc a za co byly míň a a jestli to odpovídá tomu, jak jsem si to přála a jak jsem si to plánovala. Takže v tom ta souhrná tabulka je super. Aspoň třeba jednou za rok, pokud to nechcete dělat průběžně, tak si zkuste teď na konci roku stáhnout export z, vaší, z toho vašeho fakturačního systému, udělat ho do tabulky a, a pohrát si s tím prošťourat a vyzkoumat, co vám to tam říká, jaké informace z toho dostanete. A. A další věc, která se mě osvědčila, protože stejně jako moje banka neumí štítky, tak můj fakturační systém taky neumí štítky, umí jiné věci, ale štítky neumí. Takže já si píšu klíčová slova do toho textu faktury. Takže pokud někdo máte třeba ode mě nějakou fakturu za konzultaci, tak si můžete všimnout, že tam je konzultace, pomlčka a pak je ten, ten obsah té konzultace. A je to z toho důvodu, abych já mohla potom v té tabulce snadno vyfiltrovat, kolik jsem měla za konzultace a neměla jsem vlastně na každé faktuře podobného typu úplně nějaký jiné slova, s kterýma se pak nedá vůbec pracovat. Ha, tady jenom vidíte, jak to vypadá. Tady ten, ty blešky, ten přičerný bordílek, to je část exportu z fakturačního systému mýho konkrétně. A uh, doufám, že to je tak bleškaty, že to nejde přečíst. Doufám, že. Jo. A když potom tady z těch blešek vyházím sloupečky, které nepotřebuju, udělám filtry, jak je potřebuju, a pak si z toho udělám graf, uh, tak pak uh, vidím vlastně, jakou jsem měla strukturu příjmu a, a za co ty moje příjmy byly a jestli to odpovídá uh, té představě, jak jsem jí měla. Jak jsem říkala, že učetnictví mám zhruba třetinu až půlku, tak tuším, že účetnictví je u mě ten modrý. Uh, myslím, že jo, že učetnictví je ten sloupeček. modrý sloupeček. Nebo, modrá nebo žlutá část, jedno z toho je učetnictví. teď nevím, jak jsem to z té tabulky vytáhla. Uh, ale že vlastně úplně zbytečné ty věci přepisovat, pokud už je někde máte a stačí z toho jenom číst a jenom ty informace uh, získat, když už je máte po ruce. Výdaje jsou velká, velké téma. Protože příjmy si sledujeme všichni, ať už máme výdaje paušálem, nebo máme výdaje skutečné, tak u těch příjmů nám to docela jde. Tam jako je to jasný, že sledovat musíme. I pokud máte paušální daň, tak musíte sledovat svoje příjmy, abyste minimálně sami věděli, anebo dokázali, že pořád se do té paušální daně vejdete. Tak se sledováním výdajů je to horší. To už se nikomu moc nechce, zvláště pokud nemusí. Já bych apelovala na to, abyste svoje výdaje sledovali, abyste věděli, kolik vás vaše podnikání stojí. Jste si vzpomenete na ten graf tam před pár slidama, kde byl obrovský sloupeček v červnu a zároveň tam byly obrovské výdaje. Kdybych tohle nevěděla, tak můžu dělat úplně špatné rozhodnutí ve svém podnikání a můžu zbytečně ho poslat do kopru, i když mám pocit, že mi to děsně vydělává. Takže za mě sledovat výdaje je zásadní a důležitá věc, která. A ne každému jde a ne každému se chce, tak se zkuste hecnout. Začít aspoň tou bankou, případně ty videa někam začít zapisovat. Je to poměrně jedno kam, jestli do fakturačního systému nebo do tabulek. A až budete mít nějakou historii a něco zapsané, taky můžete začít šťourat. A koukat se, jak se ty vaše videa chovají, jestli jsou závislé na tom, jestli prodáváte nebo neprodáváte, jestli jsou nějak závislé na čase, třeba... A v nějaké sezóně je to vždycky víc, nebo s nějakým typem služby, třeba souvisí nějaký typický druh výdajů. Může vás to dovést k zajímavým zjištěním a k úsporám především. A o to jde, abyste neutráceli zbytečně za věci, za které utrácet nemusíte, ale zároveň to podnikání vydělávalo pořád stejné peníze. Samostatná část výdajů, která mi připadá hrozně důležitá, si ji uvědomit a vědět o ní, že ji tam máte a jakým způsobem se k ní vystavíte, jsou větší investice. Ať už jako nebudu tady uvažovat o tom, jak mluví o investicích třeba zákony daňový nebo účetní, to je úplně jedno. Investice beru jako velké peníze, které do toho svého podnikání vrazím, abych něčeho docílila. A je na vás, jako moc velké peníze, za, jako si dovolíte do toho svého podnikání vrazit a jestli si je tam dovolíte dát hnedka na začátku a třeba si na to počit, anebo až potom, co si vyděláte. Každý to má trošku jinak. Já každopádně doporučuju o každé takovéhle větší částce, i, i o menších, ale o těch větších to je významnější, tak nad ním uvažovat tak, že to můžete ztratit. Prostě investice se vrátit nemusí, ať už máte jak, jakýkoliv neprůstřelně připravený plán, tak Prostě může nevít z v důvodu. Takže investujte jenom tolik, kolik byste s relativně klidnými svědomím přežili, kdyby se nevrátilo. A to je jako hranice bezpečnosti, kterou vnímám. Jestli to pro někoho je tisícovka, nebo pro někoho to je 200 tisíc, tak to máme prostě každý jinak. Ale přistupujte k tomu tak, že zkrátka investice se vrátit nemusí. Já třeba za sebe investuju, to, co jsem vydělala, mě vyhovuje pomalý růst podnikání a když si vydělám, tak, tak pak investuju, abych mohla vydělat ještě víc, a tak to jako postupně roste, někomu sedí narvat hodně peněz na začátku nebo to ten typ vyžaduje. Tak, jako to, je to tak, ale jenom znovu opakuju, myslíte na to, že prostě ty prachy můžete přijít. A důležité kritérium u investice je, abyste si řekli, na začátku, v průběhu a na konci, jak poznáte, že se vám ta investice vyplatila, že se vám vrátila a že vám za to stojí. Možná, že ty prachy za to stály. Jestli chcete, aby se vrátila finančně do roka, do dvou nebo do tří, nebo když je to nějaký kurz, tak vám třeba ani nevadí, že se vám nejste schopni vyčíslit, jak se vrátil, ale máte z toho mít dobrý pocit. Jestli to je pro vás OK, tak klidně jo, není potřeba všechno vyčíslovat. Jenom se nad tím zamyslet, jestli tohle to umíte si říct a jestli to umíte vyhodnotit, že se to povedlo. Tak, další hodně taková propíraná část, která se podnikatelům vůbec nechce řešit, a já to teda bohužel řeším skoro denně, je nějaký průšvih v daních a v pojištění kde já sice daňový poradce nejsem a daňové rady nedávám, ale při konzultacích, kde řešíme nějaké jiné věci, tak dost často narazíme na nějaký daňový průšvy, kde toho člověka zabalím do balíčku, dám mu mašličku a pošlu ho za daňovým poradcem, protože někdy už je pozdě třeba. A proto mi připadá, jsem si stanovila za svůj cíl trochu zvyšovat daňovou gramotnost u podnikatelů i u těch, co delegují, nebo možná i hlavně u těch, co delegují, aby věděli, kdy mají zatím svým účetním běžet a které informace mají hlásit, třeba ještě dřív, než to nastane. No protože některé daňové průšvihy, třeba když zjistíte, že jste měli být pláce DPH před půl rokem a zjistíte to teďka, tak to je věc, která se vám prostě nehodí řešit dodatečně. To je mnohem lepší vědět včas. Takže když půjdu na konkrétní situace, s kterými se já nejčastěji setkávám, tak většinou to jsou průšvihy u DPH. A já vám tady rovnou trochu té daňové gramotnosti naservíruju a pokud poznáte, že něco z toho by se vás mohlo týkat, tak doporučuji kontaktovat daňového poradce. Můžete si vybrat, koho máte, nebo kdo vám je sympatický, anebo se podívejte v četu. Poprosím Zuzko, aby se přihlásila, jestli kouká. A vyberte si klidně Zuzko Bartuškovou, která by slíbila, že se bude možná dneska koukat, protože je škoda ten průšvih udělat a pak trpět finančně. Tak první, co tady mám pro vás připravené, je DPH ze služeb ze zahraničí. S tím se setkávám strašně často a obzvláště v současné době, kdy jsme se všichni nastěhovali za obrazovky a za aplikace. Tak pokud máte nějakou službu ze zahraničí, kterou používáte ke svému podnikání a nejste plátce DPH, už teď, tak se z vás stane identifikovaná osoba, musíte se k tomu DPHčku zaregistrovat a z těchto služeb platit DPH, Není to zase úplně hrůzá, ale je to administrativa navíc a je blbý to dohánět dodatečně. A mezi tyhle ty služby patří reklama na Facebooku, o které se to ví už poměrně obecně, ale jakékoliv jiné reklamy, kde na Google třeba, a patří tam aplikace, patří tam placená Canva, v který je dělaná tahle ta prezentace, patří tam placený Zoom, na kterým se tady vidíme, a patří tam různé kurzy, které máte třeba pro svoje podnikání. A je úplně fouk, jestli si to dáváte do daní nebo ne, myslím do daní z hlediska daně z příjmu, DPH má vlastní metr. Takže jestli něco takového jste identifikovali, že tam ve svém podnikání máte, tak pozor na to, je potřeba to řešit. Podobně je potřeba řešit, když obchodujete naopak vy a prodáváte svoje služby někomu do Evropské unie, ať už konečným zákazníkům nebo podnikatelům. Jsou tam pak takové různé věci, různé, a režimy A metody, jakým způsobem se to do toho DPH promítá, ať už jste nebo nejste plátce. A, ale tady je zase dobré zbystřit předem a ještě předtím, než takovýhle kšeft uděláte, tak se poradit, co to udělá zrovna vám. Jestli vám to náhodou nepřinese nějakou a, povinnost spíš administrativní než platební, ale a, z prošvihnuté administrativní povinnosti je a, jako potom ta povinnost platební. Tak nemusíte vidět detaily, jenom prostě vystřete radary, pokud něco takového máte a kontaktujte určitý nebo ideálně daňového poradce. A, a věc, kterou jsem teďko řešila s klientama poslední týdny několikrát, jak si asi všichni na konci roku začínají dávat trošku věci do kupy, tak a, nebo s klientama, to spíš byly kamarádi, co se na mě obrátila, já jsem je poslala za daňovým poradcem. A to je, jakým způsobem se počítá obrat, jestli jste nebo nejste plátcem DPH, nebo jestli se stáváte nebo nestáváte. Všude dohledáte, že to je 12 měsíců. Já bych jenom ráda upozornila na to, že to je klouzavých 12 měsíců a ty měsíce se prostě posunou, vždycky o měsíc zpátky. Není to od ledna do prosince. Když třeba začnete podnikat v lednu a dosáhnete milion už v srpnu tak nečekejte do prosince, jste plátci už jako hnedka, nebo až uplynou lhuty, ale už jako od toho srpna je potřeba to řešit. Takže fakt koukat, pokud se pohybujete někde okolo nějakých 800 tisíc, třeba za rok, možná už 700, tak poctivě koukat, jestli nemáte nějaké slabší a silnější měsíce a jestli náhodou ten obrat na to DPH se vám tam konech a, a druhá věc je, co vlastně se do toho obratu počítá, protože jsou příjmy, které se tam nepočítají, a naopak jsou příjmy, které se počítají jindy, než si myslíte. Takže pokud máte ty celkové roční příjmy nízké, tak je to docela jedno, jestli to počítáte dobře nebo špatně. Ale pokud se k tomu milionu blížíte, tak je potřeba to fakt rozstřídit úplně přesně, jestli to tam patří nebo nepatří a do kterého měsíce to patří. Jestli do toho, co už byl, nebo do toho, co teprve bude. Ty varianty jsou různé. Zákon o DPH je jako dlouhý a složitý. Takže jestli máte takhle vysoké příjmy a pláce zatím nejste, tak kontaktujte co nejdřív daněvýho poradce, a dokoukněte se do minulosti, dejte to dokupy, ať to když tak nedoháníte strašně spožděně. Tak věc, kterou se setkávám já hodně často, a je to z toho důvodu, že se zaměřuju hlavně na podnikatelky, které kombinují podnikání a, a děti většinou, tak hodně často řešíme hlavní a vedlejší činnost z hlediska zdravotního a sociálního pojištění, kde je Strašná škoda, když to máte blbě nastavení. A jenom kvůli tomu, že máte hlavní činnost, i když jste bývali mohli mít vedlejší, tak zaplatíte mnohem víc na zdravotním nebo na sociálním pojištění. Na tom zdravotním to skáče ještě mnohem rychleji. Ty, ty jako nevýhodnosti, vlastně, když se vám to nepodaří dobře tam zorganizovat u té zdravotní pojišťovny a sociálky. A tady jenom pro příklad, jsem tady připravila takovou kalkulaci, že kdybych fakturovala průměrně 40 tisíc a měla jsem podnikání, kde používám paušální výdaje 60%, tak při hlavně činnosti zaplatím celkem na zdravotním a sociálním nějakých 66 tisíc za rok a při vedlejší činnosti 41. Že ten rozdíl je 25 tisíc, to je poměrně dost. A třeba tím důvodem, proč to mám takhle blbě, bylo to, že jsem měla rodičovský příspěvek a vybrala jsem ho moc brzo. Skončil mi ve třech letech a já, kdybych si ho bývala, protáhla do čtyř let, tak se mohla ušetřit 25 tisíc vlastně jako úplně zadarmo. Takže tohleto doporučuji, pokud by se vás mohla vedlejší činnost týkat, tak se do toho podívat. Jde jednak teda o kombinace podnikání plus děti a pak jde o kombinace dost často podnikání a zaměstnání nějakého menšího rozsahu, kde to podnikání pak může být hlavní nebo vedlejší činnost podle toho, jak přesně to máte tam udělaný. A tyhle ty peníze vám to může vlastně přinést úplně samo jenom tím, že to tam máte nastavené dobře. Jsem tady připravila takové trochu grafy, abyste viděli, v jakých částkách to má smysl řešit. A, tak doufám, že to pro vás bude srozumitelné, když tak to pak dovysvětlím, Když tak napište, já to pak teda ten graf ukazuje, když mám hlavní činnost, to je ta žlutá linka, kolik platím na zdravotním pojištění měsíčně a průměrně, je to hodně zjednodušené, v závislosti na tom, kolik jsem si vydělala. Vychází to z poušálních výdajů 60% a teprve v situaci, kdy fakturuju každý měsíc, dejme tomu průměrně 97 tisíc, tak při těch 60% výdajích se teprve dostanu na stejné vypočtené pojištění, jako je při té hlavní činnosti. Vidíte na té žluté lince, že vlastně, když vyfakturuju nula, nebo dostanu příjmy nula, tak mám pořád to pojištění Teď celý 3000, no teď to bude příští rok nějaký 2600 něco, teď přesně nevím, takhle nějak, takže to je ta linka. A když ve faktoru 20, 30, 50, 60 tisíc, pořád je to stejný. A až teprve od té skoro stovky měsíčně se teprve to zdravotní pojištění začíná zvedat. Takže kdekoliv, když se pohybuju, někde jako dosta tisíc měsíčně, tak by se mi vyplatila vedlejší činnost. A je otázka, jestli si ji nezajistit třeba tím, že si na prázdniny nahlásím péči o dítě. Protože péče o dítě je důvod, který vám udělá vedlejší činnost pro zdravotní pojištění, ale má to omezení, že dítě nesmí chodit do družiny. A pokud je to školkáč, tak nesmí být ve školce díl než 4 hodiny po celý měsíc, což většinou o prázdninách zajistíme docela A obojí. A když si jenom na prázdniny třeba nahlásíte péči o dítě, tak můžete ušetřit klidně dvakrát celé to pojištění. Záleží na tom, jaký máte celkový zisk, ale klidně to tak může být že celý to pojištění za červenec a za srpen prostě nezaplatíte. A ještě takový tip k minulýmu roku, nebo k tomu uh, roku, co nám teďka končí, tak uh, tím, že jsme měli děti doma, nevím, kolik vás tady je rodičů, ale já jsem teda měla děti doma skoro celý, uh, celý rok, děti mám tři a furt byl někdo buď to v karanténě, anebo pak už jako všichni doma a teď od září zase furt někdo v karanténě, uh, tak uh, vlastně skoro celé jaro, co byly děti doma, a až do té doby začaly chodit do školy, tak jsem splňovala krásně podmínku toho, že mi děti nechodí do družiny, protože tam prostě nechodili vůbec. A tím pádem jsem na začátku roku měla nahlášenou tu péči o děti a ušetřila jsem vlastně zdravotní pojištění poměrně dost výrazně oproti tomu, kdybych tohle nevyužila. Zjišťovala jsem si na zdravotních pojišťovnách a vypadá to, že tohleto, byť se mají všechny věci nahlašovat do 8 dnů, takže to docela tolerujou, když to nahlásíte dodatečně. Takže to klidně ještě zvažte, ještě si to klidně dokomunikujte se svojí zdravotní pojišťovnou, ať tam ty peníze zbytečně neutíkají. A ještě k těm dětem mě napadla jedna věc: ta péče o dítě je buď to na jedno dítě do sedmi let anebo dvě děti do 15. A jak jsem říkala, mám tři děti jsou jako různého věku, a před pár lety jsem to měla tak, že ten nejmenší chodil do školky a spinkal tam, protože tam byl strašně rád. Pak začal chodit do první třídy a tam byl v družině celou dobu, protože tam byl strašně rád. A pak jsem k tomu měla starší dvě děti, kterým ještě nebylo 15, ale už neměli družinu, protože byly třeba v páté třídě nebo na víceletém gymnáziu. Takže já jsem měla nahlášenou péči o děti na tyhle ty dvě starší děti, na ty dva starší kousky, co mi vlastně doma vůbec nepřekážely, protože bez tak byly ve škole až do večera skoro. Ale splněla jsem ty povinnosti podle zákona a ty děti prostě nebyly ve družině. Takže toho můžete využít klidně tak, jestli máte z čeho brát a máte kde vybírat, tak ta péče o dítě nemusí být na to nejmenší. A můžete se k ní klidně opakovaně vracet a odlašovat a přihlašovat podle toho, jak vám ty děti dorůstají. Takže třeba teď péče o dítě nemám, protože ten nejmladší je v družině. A až ho vyhodí z družiny, tak si ji zase nahlásím. Protože na tom buď to vydělám, anebo netratím. Na tom se tratit nedá. Takže ta je věc, kterou můžu za sebe a pokud kombinujete děti a podnikání. U sociálního pojištění ta hranice, kde je už jedno, jestli máte hlavní nebo vedlejší, je zhruba na půlce té částky uzdravotního. Vychází to z toho, že sociální pojištění má větší procenta, kolik se platí. Takže tam už přibližně od nějakých 50 tisíc je to fuk. Takže tam to tolik nebolí. A když se ještě vrátím k tomu o, sociálnímu a zdravotnímu, tak hlavně u, zdravotního, teda, pardon, u sociálního nebo důchodového pojištění je taková věc, že když máte nízký zisk tak, a máte to jako vedlejší činnost, tak nemusíte platit to pojištění vůbec. O, hranice toho zisku je pro letošní rok něco přes 85 tisíc, pokud jste podnikali celý rok. A, a když budu mít zisk 85, tak nemusím vůbec platit žádný důchodový pojištění, když budu mít zisk 86, tak ho platit musím z celé té částky, což vychází na nějakých necelých 13 tisíc. Takže když tohle vím včas, tak si to můžu v prosinci ohlídat a založit, založit ruce a dát nohy na stůl. A radši nepracovat, než to překročit. A nebo pak třeba řešit, jak velký zisk přerozdílem na svoji spolupracující osobu, nebo těch variant je víc. Ale... Z mýho pohledu je velký průšvih, prostě tohleto prošvihnout nevědomky. A když to dáte svoji účetní na stůl v březnu, tak už to nezachráníte. Tohleto si musíte ohlídat sami a včas, když tak zatáhnout za brzdu a ten limit prostě nepřekročit těsně. Když už tak pořádně, ale rozhodně ne těsně, to nechcete. Tak a poslední slide k daním je o tom, kdy zahulákat, zapnout radary a utíkat za účetní nebo ideálně za daňovým poradcem. Schválně mluvím o daňovém poradci jako lepší variantě, protože sice účetní často dělají daňové poradenství v rámci své práce, ale neměli by. A pro vás to má ten dopad, že si na účetní toho mnohem ní vezmete a, a taky ty její rady nemusí být vždycky úplně kvalifikovaný. Takže rozhodně pro daňové záležitosti bych doporučovala běžet za daňovým poradcem, který ho najdete zapsaný v komoře daňových poradců. A, a kdy tam běžet? A pokud máte vysoké příjmy, jak jsem mluvila o tom, že se vám asi blíží to plácovství DPH, a, a pokud vám ty příjmy hodně kolísají a máte velmi vysoké a velmi naopak takové jako hluché měsíce, tak opravdu klidně dřív, než, než budete těsně u milionu, protože to možná už je pozdě. Takže to je, to je jedna věc. Druhá věc jsou ty vztahy se zahraničím, kdy nakupujete cokoliv, zboží, služby, a, anebo prodáváte do Evropské unie nebo mimo Evropskou unii. Radši nechat zkontrolovat, jestli to pro vás má nebo nemá nějaké dopady a komplikace. Pak další věc, kterou stoprocentně doporučuji, delegovat, anebo aspoň konzultovat je, jakmile máte zaměstnance nebo o nich uvažujete, protože se zaměstnáváním je spojená spousta různých povinností a. A taky je tam spousta variant, tak abyste to udělali chytře. Ať zbytečně uh, nenaděláte chyby, anebo to nenaděláte nevýhodně pro vás nebo pro ty lidi. A, a pak další věc, která vypadá, že jako nehrozí úplně průšvihem, ale hrozí tím, že můžete zbytečně přicházet o peníze. A to je, jakmile máte kombinace různých druhů příjmů, podnikání nebo nějaké třeba zaměstnání nebo něco jiného. A nebo po, kombinace podnikání plus důchod plus děti plus péč o osobu blízkou. Něco, z čeho by zaváněla vedlejší činnost a byla by škoda ji nevyužít. Protože tam sice nehrozí průšvih, když toho nevyužijete, té vedlejší činnosti. Úřadům to vadit nebude, že platíte víc, ale mělo mělo by to vadit vám. Takže tohle jsou věci, které doporučuji odkontrolovat a nechat si poradit. Kdybyste chtěli řešit, s čím konkrétně třeba můžete jít za mnou, tak za mnou s tím posledním s DPHčkem, se zaměstnanci nebo, nebo podobnými věcmi jinam. A kdybyste potřebovali třeba poradit, jak si vykombinovat a nastavit tu vedlejší činnost, tak budu ráda k dispozici. Tak další věc, která jako zase o trochu vyšší level, vypadá, že možná třeba s financema úplně nesouvisí, ale za mě souvisí s financema obrovsky, je udělat si občas mapu rizik podívat se do do svého podnikání a do okolí svého podnikání, co se mi tam děje a co by se mi dít mohlo a jaká rizika můžou nastat. Jestli jsem třeba pláce DPH, tak je poměrně velké riziko, že když si budu dělat daně sama, tak tam něco zvořu například. A když tam něco zvořu, tak z toho může být poměrně velká pokuta. Takže ten dopad by byl asi velký. Takže by pro mě asi bylo rozumné buď to se to všechno naučit a věnovat spoustu času tomu, že se naučím dělat daňové přiznání k DPH a vyhodnocovat, jestli to tam patří nebo nepatří, anebo to deleguju a znamená to po mně, že to mám náklad nějaký, s kterým já musím počítat ve svém podnikání a, a vydělat na něj, i když jsem s ním třeba do teďka úplně nepočítala. Takže to je takhle ta logika toho, jak uvažovat nad svými riziky. A když pak přijdete na rizika, která se nedokážete vyčíslit třeba, jakým způsobem se toho rizika zbavit nebo jak ho snížit a a máte pocit, že ta rizika jsou velká, taky promítněte do toho, jak velkou rezervu si budete tvořit, abyste na rizika měli nebo na tu likvidaci těch následků, abyste měli ze svého, když už to nejde snížit nebo odstranit, tak ať mě to nepoloží, ať to nepoloží finančně moje podnikání a hlavně, ať to nepoloží finančně moji rodinu nebo vztahově moji rodinu jenom kvůli tomu, že jsem něco nedomyslela. A ty rizika jsou v každém podnikání jináčí, ale jsou to uh, jednak rizika toho, co by se mohlo stát za průšvih, uh, anebo rizika toho, že uh, třeba, jak jsem mluvila o tom, že dělám to učetnictví a tam mám poměrně velkou jistotu toho, že ty klienty mám a jsou. Tak uh, kdybych pracovala v oboru, kde takovou jistotu klientů nemám, uh, tak by pro mě třeba bylo velkým rizikem to, že neseženu lidi a nebudu mít klienty a nebudu mít peníze. Zase přemýšlím nad tím, jak to udělat, abych tohle to minimalizovala. Jestli zaplatím větší propagaci nebo líp poznám svoje klienty a zaplatím si marketiákovi, který mi pomůže nastavit dobře produkty. Třeba ty cesty můžou být různé, ale prostě jednou začase se nad tímhle tím zamyslet, ideálně třeba v týmu nebo ve skupince nějakých podobně naladěných podnikatelů, kde si můžete vzájemně otevřít obzory a, a ukázat si vzájemně, co koho nenapadlo. Tak blížíme se na devítku, která je moje hrozně oblíbená a to je pravidelnost. Jak jsem říkala s tou evidencí času, třeba mě ty věci úplně jdou. Kdybych si to nenastavila v kalendáři a nedala si úkoly, tak by mi to pravděpodobně asi úplně dobře nešlo i s těma tabulkama, protože mě to sice s nima baví, baví mě to s tabulkama hodně, baví mě to s nimi pro klienty a s těma mi to jde jako i dobře. Ale k vlastním tabulkám se dokopávám hrozně špatně, protože mám důležitější věci na práci, takzvaně. Takže jsem zavedla na sebe takový byč, který mi už nějakou dobu funguje a funguje to výborně. A to je ten, že jsem si to napsala do kalendáře. Mám to první pátek v měsíci, mám v kalendáři napsanou schůzku, podnikatelské peníze. A když to vyjde na prvního, třeba tak taky přesouvám pak na pondělí, protože prvního většinou ještě nemám ty podklady tak jako dobře. A, a když tam k tomu zasednu, Uh, vím, že teď na to mám ten čas, protože jsem si ho udělala, nečekám, až se mi bude chtít, tak zkontroluji, jestli jsem vystavila všechny faktury, jestli ty platby, co se měly spárovat, se spárovaly, uh, jestli jsem zaplatila to, co jsem měla zaplatit, většinou platím průběžně, ale radši kouknu, jestli tam na mě něco jako nevisí třeba. A, uh, já teda zapisuju do tabulek, protože mě baví, kdybych nezapisovala do tabulek, tak, tak naházím výdaje třeba do fakturačního systému nebo Opravím texty v bankovnictví, v té poznámce a kouknu se do banky, kouknu se, kolik, kolik peněz za co mi tam přišlo a přepostílám si ty procenta na rezervu a na odměnu. A, a tohle to všechno, když jsem si to i stopovala, tak mi to trvalo a, něco přes půl hodiny. A, mám vyzkoušený, že do té hodiny se prostě vždycky vejdu. Ještě se mi nikdy nestalo, že by mi tady ta schůzka nestačila a mě osobně, tím, že to podnikání mám tak jako docela už stabilizované a nemám tam žádné velké výkyvy a nějaké rizikovosti, tak mi to jednou za měsíc úplně bohatě stačí. Pokud třeba potřebujete se překlenout přes nějakou krizovou situaci, tak to bude chtít asi častěji. ale samo se to neudělá, takže si to do toho kalendáře napište a, a začněte. A teď záleží na tom, co všechno, kam až se dostanete, co všechno začnete, ale aspoň něco a pravidelně a postupně si přinávejte. Co se týče té pravidelnosti, pak mám ještě dlouhodobé rituály, které dělám buď to jednou za rok, anebo častěji podle toho, když dělám nějaké větší změny. A to je, že si znovu kouknu, začnu měřit čas a zkontroluji si, jestli to sedí. Jestli tak, jak jsem si myslela, že mám 50% času fakturovatelného a 50% ne například, tak jestli to pořád ještě je pravda, anebo se to nějak hlo. Koukám se do příjmu, jaká je, ne, ne ty celkové částky, ale jaká je struktura příjmu a jestli to odpovídá tomu, jaká je struktura toho, do čemu jsem věnovala svůj čas a jaká je struktura toho, jaké mám výdaje, jestli to mezi sebou ladí a jestli to souhlasí. A mám dovoleno tady sdílet příběh jedné spaní, paní, kterou mám teďka v tom aktuálním kurzu, kde jsme právě dělali tu analýzu příjmu. A ona přitom zjistila, že měla pocit, jak si myslela, že má dvě takové hlavní skupiny klientů, kterým, pro které dělá své služby a že to má asi tak zhruba půl na půl a k tomu, že má trošičku maličko, příjmu od kamarádů, od známých a bývalých spolužáků a podobně, kterým dává lepší ceny, protože jim přece nemůže napálit tu celou svoji sazbu, tak je na ně taková laskavá. A tenhle pocit měla a byla s tím poměrně spokojená, jenom si říkala, proč tak jako moc maká a tak málo si viděla. No a když se podívala do tabulky a rozdělila si ji do těch jednotlivých sloupečků nebo do těch jako podmnožin a vyskoumala si, kolik bere kde, tak zjistila, že tyhle ty příjmy pro kamarády dělají třetinu jejich veškerých příjmů. A ona tím třetinu svých příjmů má za služby, které dělá pod svojí sazbou a bere to jako dotaci svých jako kamarádů a známých. A, a najednou jí došlo, proč teda to s tím časem vlastně nevychází tak, jak si myslela. A že to teda bude muset vyřešit nějak jinak, protože teď to dotuje ze svého času a, a z času, který mohla být na, na svůj klid nebo, nebo pro rodinu, třeba. A kdyby si tohle inventuru neudělala, tak to nezjistí. Takže tohle to fakt jednou za čas udělat, aspoň jednou za rok, pokud se vám nechce častěji. A zároveň si u toho můžete zkontrolovat, jestli ta vaše hodinovka, jak jste si mysleli, jestli to pořád sedí a jestli. A si vyděláte tolik, kolik si myslíte, že si vyděláte. To zní jako uh, nesmysl, ale často člověk, když se do toho podívá a zavrtá, tak uh, zjistí, že si lehal do kapsy a že měl pocit, že mu to vydělává mnohem víc, než, uh, než je realita. Prostě. A, a co mě osobně ještě k tomu připadá důležité, byť teda jsem uh, přes čísla přes tabulky, tak se podívat, jestli to, co tam uh, vidím a to, jak se to dělo, jestli já jsem s tím v pohodě a jestli z toho mám radost, Jestli tak, jak teďko to moje podnikání se vyvíjelo, jestli to pro mě, jestli mi to dává smysl, jestli jsem v tom spokojená. prostě. A když potom začnete dělat tyhle ty věci pravidelně, tak pokud jste zatím nezačali, tak se vám to postupně začne dít, že začnete dělat plán, nějaké plánování. Plánování a řízení, a to nejen toho, co budu dělat zítra a, a kdy budu mít jakou nabídku služeb, třeba a kdy budu mít sezónu a kdy ne ale i plánování po té finanční stránce, protože pak uvidíte, že ty věci se nějak jako vyvíjí v cyklech prostě a a samo se vám to začne plánovat. Věřím tomu, že to tak bude. A pokud ne, tak se k tomu donučte a zkuste svoje podnikání nejen sledovat, co bylo, sledovat, co je, už to jsou jako super kroky, ale začít i plánovat, co bude a pak vyhodnocovat, jestli se vám to podle těch vašich plánů daří nebo nedaří. A uh, plánovat se dá i v některých fakturačních systémech, že tam můžete nadspat, jaké máte plánované příjmy a ono vám to pak ukáže, jestli jste, to, uh, jestli jste toho dosáhli nebo nedosáhli. Uh, já jsem tabulková, jak jsem říkala, takže já používám ráda tabulky na, na všechno možné i na to plánování. Takže uh, i v rámci toho mého rituálu každoměsíčního tak uh, přepisuju vlastně ty uh, svoje příjmy, které stáhnu z fakturačního systému, tam si to rozfiltruju a podívám se za co bylo kolik a přepisuju si to do svojí plánovací tabulky, kde se mrknu, jestli mi to ladí nebo neladí s tím, jak jsem si myslela, že to asi bude a upravím tu další budoucnost. A na tabulku tady mám, uh, to mám pro vás připraveno, abych vám ukázala, jak funguje, tak se pokusím to tady popřesunout. Tak tady ta tabulka uh, to používám já a používám jí pro sebe a používám jí v nějaké potom upravené verzi vždycky pro klientky podle toho, co potřebujou. A taky mám postavenou tak, aby mi vlastně umožňovala tam každý měsíc doplňovat ty údaje, jak, co jsem zjistila, jak jsem jako pokročila v tom, v tom zjištění, co jsem kde dohledala a, a mám ji připravenou tak, aby hnedka nahoře mi ukazovala ty, ty součty a ty důležité věci, abych na první pohled viděla tak uh, tabulka je trošku nafejkovaná. Ty čísla tam jsou fiktivní a třeba některé vzorečkové propojení nefungují jako ve skutečnosti, protože jsem potřebovala zjednodušit uh, to, aby mi to uh, dobře fungovalo. Takže někde, kde to vypadá, že by měl být vzoreček, tak je jenom číslo, ale je to prostě proto, abych vám ji mohla ukázat. Uh, uh, v té horní části mi to vlastně ukazuje uh, příjmy a výdaje a zisk za ty jednotlivé měsíce a pak je to překlopené tady do grafu napravo od, od toho. Uh, údaje to tahá ze spoda. Uh, a pak tady mám vepředu uh, list, který je porovnání a který mi to vlastně ukazuje, jak to je oproti Loňsku. To natahuje tady uh, z tabulky 2020 a z tabulky 2021, to natahuje ty celkové součty a, a já tady pak se můžu podívat, jestli to odpovídá nebo neodpovídá, jestli to roste tak, jak bych si přála, anebo uh, jestli to někde neroste. A jak se vrátím zpátky sem, to je teď ta hlavní, s kterou pracuji tak jak jsem říkala, tady mám ty celkový přehledy, které se natahují tadyhle ze spoda. A natahují se tady z části, která je modrá podnikatelská a růžová osobní a z té se mi to tam tahá nahoru. A hlídám tady součet příjmů, součet výdajů a jaký je aktuální zisk nebo případně ztráta v tom měsíci. A pak tady ten barevný řádek, ten modrý, ukazuje, jak vypadá moje podnikatelský cash flow, kolik vlastně jsem si dohromady vydělala od začátku roku. A když do toho potom dohodím tu růžovou část, tak tam mi ukazuje zase moje celkový cash flow, jestli jsem na tom celkově dobře, anebo jestli celkově to zavání nějakým průšvihem Tady je třeba vidět v srpnu, že je mínus, tak tady asi by bylo potřeba to nějak pořešit. A. Já jsem možná teďko sjedu dolu k těm růžovým, to jsou ty osobní. Já jsem si to teďko tady zjednodušila a sama za sebe to tak třeba mám ve svém podnikání. Já jsem si stanovala odvádět nějakou konkrétní částku do rodinného rozpočtu a to jsou prachy, které já tady mám napsané na tvrdo. A kdybych to chtěla dělat přesněji a chtěla bych si to tady rozepsat víc dopodrobná, tak bych si tady dole Uh, bych napsala, udělal bych si víc zrádku a tady bych si psala, kdy přesně v jakém měsíci, jaké mám výdaje a jaké mám soukromé příjmy, třeba za rodičovský příspěvek nebo uh, nějaký, uh, nevím, jednorázový, nějaký jednorázový odměny odnikať třeba, nebo nějaký zaměstnání, nebo uh, elementy, třeba tam bývají takovéhle nějaké věci, co prostě přispívají do mýho rodinného rozpočtu, uh, ale nevychází z toho podnikání. Tak ty mi potom se uh, přetahují a a tady modrý části podnikání, tam mám uh, napsaný v části příjmy, má, uh, příjmy a tady teď jsem pro zjednodušení nadspala klienty celkem, ale uh, radši bych tady třeba viděla ty jednotlivé druhy příjmů, vlastně. Klidně v součtu, nemusí to být podle jednotlivých klientů, ale podle těch kategorií třeba, které dělám. A, a pak tady dole v těch výdajích píšu podnikatelské výdaje. Tam tady dojedu trošku doprava, abyste viděli. Uh, to dělám tak, to ukazovala i včera Hanka, máme dost podobný přístup, že já tady vlastně mám pro sebe stanovený rozpočet, tady třeba ta pětitisícovka, to je na, na vzdělávání a vlastně ty měsíce, co ještě nebyly, tak mám napsaný odhadovaný částky, mám je napsaný kurzívou, abych věděla, že to je odhad. A když to nastane a ten měsíc byl, tak tu částku buď to opravím, pokud je jinačí, na což třeba u toho školení je, protože tam jsem si takhle stanovila ten rozpočet. A, a třeba u sociálního zdravotního to jsou pořád stejné částky, takže tam jenom postavím potom, co jsem to zaplatila. A, a, a to mi vlastně pomáhá tam zároveň mít plán v té tabulce a, a zároveň ho potom a, revidovat na to, jaká byla skutečnost. A to se přepisuje sem nahoru a to se pak přepisuje sem do těch grafů. A ještě tady v té pravé části, na na toho grafu napravo, mám takovou připravenou tabulku pro dopočty doplatků vlastně zdravotního, sociálního a případně daně z příjmu. Abych v dubnu příštího roku si nervala vlasy, pokud bych s tím nepočítala. Vzláště při vedlejší činnosti se to člověk může hodně snadno stát, že má ten doplatek obří oproti tomu, co čekal. Takže to tady mám připravený, abych abych pak prostě nečučela, abych věděla předem, co mě čeká přibližně. A tabulku teda plánuji schválně, mám jako na, na 15 měsíců, že rok a kus, abych věděla vlastně trošku víc, abych viděla trochu víc do budoucnosti, než co vidím teď. A abych tam měla nějaký trochu jako přehled do té budoucnosti. A tak to je, to je k tabulkám a, a tím jsme se dostali nakonec. Časově mi to vyšlo taky docela dobře. A, Budu ráda, když budete chtít, pokud zůstaneme v kontaktu, můžete koukat ke mně na web, můžete mi napsat nebo mi napište třeba přes Facebook. V současné době nemám otevřený žádný kurz, na rozdíl od Romana mě teda teďka běží a přihlášky jsou uzavřené. Ale vzhledem k tomu, jak jak moc mě to baví a jak, jak jsou ženy, hlavně ženy, jak jsou spokojené, tak si myslím, že něco podobného určitě zopakuju, protože mě to tedy baví dost, rozumět, mě to baví víc než učetnictví, baví mě lidi, takže to je dobrý. Kombinace učit lidi, rozumět číslo, mi připadá, že jsem našla něco, co mi dává obrovský smysl. Takže vás moc ráda u sebe kdekoliv na sítích potkám a uvidím. A děkuju.